0: gente, estamos aqui de volta em mais um episódio do Broken. Toda semana eu e ela, Ruthmanos. Manos. Filma ela, por favor, aqui. Abano de Miss. Abano de Miss. Aí. Poderia ser princesa. Princesa tô... Ruth Manos. Quem disse que eu não sou? É. Ah. é. Gente, este é o Broken, o podcast onde eu e o Ruth Manos estamos quebrados por dentro. Assim como você, não me minta, você está quebrado por dentro também. Eu sei. Siga a gente nas redes sociais é, e também se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito ainda. Se inscreva e ative as notificações, isso ajuda muito a gente. Certo, Ruth Manos?
1: Certíssimo. Você está bem, você está quebrada? Sempre. Sem... <risos> Mas eu sempre falo, é um quebrado funcional, é tipo aquele vaso que consertou... Não tá uma coisa assim que se diga, nossa, que
0: vaso. Olha que vaso. é um vaso com as
1: plantas, cê, vaza um pouquinho de água. Ah, você segue aquele perfil bem. no
0: Instagram que é, acho que é Pedro Vinícius 80. Acho que, acho ele que não. Desenha umas coisas assim. Não. Eu, depois eu vou, vou falar aqui certinho. É, em algum momento eu ganhei meu celular que eu olho aqui para. Vocês precisam seguir esse cara. E aí ele fala assim: Não, mas além de viver, eu tenho que estar tá bem? <risos> Só viver é. no, no, não uma... basta? Não basta, eu, eu também tenho é que isso. estar bem ah, né? Estou
1: assim, estou operacional Eu gosto uh, dessa expressão, estou operacional
0: ó, eu Gosto que já vem aqui a nossa produção já É rolou Pedro Vinícius né Vinícius? É Vinicio? Pedro Vinícius um, 80. 80 Pedro Vinícius 80 seguirei, Quem? Seguirei. Não, ó, é, Ele é maravilhoso ó Eu Deixa tomando ver. decisões erradas <risos> ele, 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 acontece
1: ele, É raro, mas acontece muito eu Acho
0: que não vai dar para botar ali, né? Vamos ver, é, talvez dê, né? Talvez dê. Então o Pedro e Vinícius 80, sigam lá para dar risadas com as nossas tragédias. Quem
1: é que a gente vai falar hoje, Guilherme Alf? Oi, Alf, gente. gostei muito de Alf, o E. Porque tem o Alf o E teimoso.
0: <risos> o ET Teimoso.
1: E você, é o Eteguloso, Guloso. Eu não sei se as pessoas. Tem que não, tem que Eu tem que ter não ter sei se entendeu? esse episódio já foi ao ar sobre Alf sendo guloso e intenso. <risos> Mas vai ficar em todos os episódios a partir de agora.
0: Roda aí o depoimento de Fernando Ortiz sobre o ser guloso em Deus. <risos> <risos> Deus ajude, Deus ajude. Uh, a gente tá rindo aqui, mas o, o, o assunto do dia aqui no, no Broken é um assunto que a Ruth tem é, um amplo conhecimento. Vai tomar no seu cu. <risos> PHD, PHD em separação, divórcio, desquite.
1: É assim, aqui a gente não vai falar de separação, de divórcio e
0: A gente vai falar de términos.
1: E é, aí, se amigos. a gente fala de términos, né, rompimentos... A gente está falando nesse episódio de relações conjugais. Mas a gente tá vai bom. ter um outro também de rompimentos ah, de, de amizade. De de ciclos, romper é. com a família. né, Anos de eleição.
0: Quantos, quantos esses você tem? Conta aí. Tenho poucos. Eu sou uma,
1: uma pessoa de relacionamentos longos. Quando Agostinho, senhor meu marido... Me conheceu e soube do, da duração dos meus episódios. Eu achei que ele tentou fugir pela janela, porque ele viu que era tudo um relacionamento longo. Menino, não, namorei quatro anos, sete anos, sete anos. Você Se fizer a conta, não dá nem idade. Eu comecei a namorar com três anos você de idade.
0: É, você, me, você tá muito pra trás de mim.
1: Eu tenho três ex-principais, assim.
0: Eu tenho nove.
1: Pois é, você vê?
0: E tô há dez anos com a Fernanda. E são todas de <risos> Enfim, Pode fazer a conta aí que é tá tudo certo. É isso, tirado. Nazaré
1: fazendo conta aqui. <risos> mas é isso. Não, eu sou uma pessoa de alçamentos longos, dois términos de namoro e um divórcio. Você não tem divórcio, é isso? Tenho, Pelo que pude não, entender. Não,
0: não tenho divórcio, não pretendo ter. Agora, Oremos,
1: eu também pretendo de, que seja eu, o único. Deixa eu
0: começar a te perguntando. Eu, eu vou querer que você conte a história, hum. mas antes de contar a história, eu queria hum. te fazer uma pergunta. Hum. Você você tinha alguma relação, assim, você olhava pro divórcio, né? Pro divórcio de casamento, hum. né? O Felipe era o teu primeiro casamento, certo? Uhum. Uh, mas mesmo antes dele e tal, você olhava pro divórcio como? Porque eu acho que o, o divórcio, ele tem uma, um, uma nuvem muito pesada em cima dele. Mas você eu tinha acho essa impressão que... ou não?
1: Não, sabe por quê? Eu sou filha de dois divorciados, né? Ah, é? Seus pais eram divorciados? É, então, meus pais fizeram faculdade juntos... E aí, minha mãe casou com um economista carioca, foi morar no Rio. Meu pai casou com uma pedagoga e foram morar na Itália, foram morar em Roma. E aí, meu pai se separou, minha mãe se separou, eles se reencontraram. Minha mãe já tinha dois filhos, meus irmãos, com, sei lá, um ano e meio e quatro anos. E reencontrou meu pai num evento, sei lá, uma festa de não sei quantos anos de formado. E aí, foi isso. Aí, é, meu amor. pai comprou o pacote inteiro com duas crianças e tal, e vim eu depois. Então, acho que isso também tira da gente, né, quando você vem de uma família reconstituída, né, que meu pai era o padrasto dos meus irmãos, criou todo mundo, é, é muito mais fácil, Sim. não só mais fácil porque você já tem uma naturalidade nisso, é, mas porque na sua família também isso não Sim. é um tabu, Sim. né, então não é dizer do tipo, ô, oh, brilhei, eu sempre pensava que o divórcio era mó de boa, nunca achei claro. que era de boa, nunca foi a minha intenção,
0: até porque, se tivesse tudo, até porque se tivesse tudo bem, não tinha divorciado, né? É não isso. tem problema. E
1: hoje em dia, hoje em dia, eu acho que foi a melhor coisa para os dois mesmo. estamos de boa e tal. Tô super feliz no meu novo relacionamento, ele tá bem também. Então, acho que, que tem é, é esse lance, né? De eu tinha muitos medos, mas eu não tinha um medo da minha família falar Ah, ovelha negra, nossa família, com a tradição de casamentos, bodas de prata. Não, não é, não é esse o rolê da minha família, não.
0: E como é que foi o processo? Assim, Ele foi de repente ou ele foi acontecendo? E, e se você está vendo esse episódio aqui, é, obviamente né, a Ruth, se você ainda não segue ela, a Ruth fala muito sobre esse tema, escreveu um livro sobre isso. Ainda não saiu, ainda não saiu mas saiu, vai sair agora, eu não, eu não lembro, segundo
1: viu? semestre. Como é que é o nome? Desfeita Refeita.
0: Desfeita Refeita. E as reflexões da Ruth são muito legais sobre esse tema. Então, a gente sabe que tem gente que não gosta de falar, né? Assim, aqui a gente está falando sobre isso porque a gente se propõe a isso, né?
1: É, e eu acho que é, é, é tirar um pouco, assim... Ninguém está aqui fazendo um programa de fofoca. Ai, vamos falar sobre o ex, fazer caveira de alguém, não é isso. Mas falar da, da coisa que é geral, né? Todo mundo, acho que assim, 98% das pessoas já terminou algum relacionamento. Sim né é, um namoro e acho que isso é uma coisa importante de falar né que às vezes as pessoas acham que ah, é só a separação e o divórcio que são importantes e ai ah, não terminou o namoro tá triste que gente é super duro e pode ser às vezes né tem situações que é mais Sim. fácil terminar um casamento que já está super falido do que um namoro que é de repente Exatamente. que é um susto
0: até porque vai terminar com um sonho de casar né
1: total Com uma, né? um
0: plano um sonho um, enfim um próximo passo você você, nem, você vai ser tolhido a, a, a viver aquilo né
1: Total. E eu acho que assim, a minha história não tem nada de muito surpreendente. É engraçado, né? Quando você posta nas redes que separou e tal, fica aquela especulação, né? Sabe que um dia que eu fiquei muito mal foi um dia que se eu escrevo o meu nome no, no, no Google, né? Você escreve Rutmanos e dá um espaço, vem as primeiras coisas que as pessoas buscam. E no começo era Ruth Manos textos, Ruth Manos estadão, Ruth Manos não sei o quê. Aí depois de um tempo tinha Ruth Manos marido. E aí eu lembro que, né? Eu me separei em 2000. E... Que ano que a gente tá?
0: 22. 22.
1: Quando que eu separei? Foi durante da pandemia? <risos> 2020. Foi durante a pandemia. É, eu escrevi Ruth Manos, porque eu ia procurar uma coisa minha, do Observador e tal, eu escrevi Ruth Manos Espaço, tinha Ruth Manos Separação, Ruth Manos Divórcio, Ruth Manos Se Separou. Eu, tipo, eu falei, gente, eu nem sabia que eu era celebridade desse tipo, das pessoas irem procurar minha separação no Google. Isso me fez um baita mal, né? porque é, parece que tem uma história oculta, Sim. e nunca existiu uma história oculta, ah, existe outra pessoa existiu ah. não foi como acho que 90% das relações começou a ficar mais difícil, é mais briga e eu acho que eu nunca pintei de ouro uma relação né? e às vezes eu escrevo, eu mesmo casada eu lembro de um post na pandemia que eu escrevi e falei, gente não é fácil, não tá fácil pra todo mundo, mas a gente tem que buscar as motivações, o que que une a gente e tal, né, acho que eu sempre refleti sobre isso e aí não estava fácil, mas eu ainda estava numa de tentar mais e ele chegou no limite dele, né? E falou, E ele falou uma coisa que hoje eu dou muita razão. Ele falou assim, pelo bem da relação que a gente tem enquanto seres humanos, Sim. é melhor parar agora. E eu na hora não entendi isso, não entendi no sentido de não concordava, achava, nossa oh, você tá jogando a toalha e não sei o quê, nananã. E hoje eu acho que foi a melhor coisa mesmo, porque é aquela coisa, o rumo não estava legal. Então, acho que também tem uma coisa, um ato de coragem de alguém que fala, velho, não vai dar, né? E, e sei lá, eu vejo isso pela separação de muitos amigos, né? Tem, é muito difícil você acertar. Eu tenho um casal de Sim. amigos que ele, um belo dia, sabe assim, parecia que tava tudo bem, bem um belo dia, ele falou, quero separar. E a, pessoa, e, né? e a outra pessoa pergunta do tipo, mas por que você não me deu a chance de tentar consertar as coisas? Sim. Mas aí a outra pessoa fala, mas eu já tava decidido por dentro. Eu falo assim, pô, mas a gente podia tentar decidir. Então, assim, é muito difícil e acertar. É muito,
0: e é muito individual, né? Não tem um padrão, né? Quer, quer dizer, tem Não alguns tem. padrões. Acho aqui, que tem mas... padrões éticos. É. Não trair é um padrão é. ético.
1: É. Né? Acho que tem certas coisas, mas. Eu é... acho que é isso. Mas, Não tem mas uma teve... história sinistra e mas oculta. Eu, eu, eu,
0: eu tenho uma, uma curiosidade. Uh, e talvez seja a curiosidade de muitas pessoas aqui que ainda não passaram por uma separação uh, do casamento, porque, assim, eu concordo contigo que o término de um relacionamento como com um namoro, ele também pode ser doído e, às vezes, até mais sofrido, porque, bem como você falou, às vezes, uh, um casamento já terminou e as pessoas, por N motivos, só não desfazem. Uh, mas eu acho, eu, eu imagino que desfazer uma família, até porque tem coisas burocráticas. Total. Você tá morando com a pessoa, né? Até pode morar sem casamento, mas é, é, é mais, né? Não, é diferente. É, e... é diferente. E, e aí, o que eu queria entender assim, um namoro, as experiências que eu tive, eles foram terminando aos poucos, assim, né? Eu não me lembro de, de um namoro meu, e olha que eu tive muitas namoradas, hum. assim. Mas, é, Eu queria saber se no divórcio, você acha que, assim, ele acabou um dia, ou também foi um, process um ah, processo? Ah, é um
1: super processo. Eu escrevo uma vez sobre isso que eu falo, né? Quando eu, enquanto advogado quando eu via falar em processo de separação, eu imaginava o processo judicial. Sim. Mas o processo de separação ele é uma coisa que acompanha, ele é que nem um processo de luto, realmente, né? Não tem um dia para noite, ah, agora eu assinei, acabou. Não tem, agora eu mudei de casa, acabou. Não tem isso. E é, nisso eu acho que é muito diferente do namoro, né? Porque o namoro, você terminou do tipo... Ah, vem buscar suas meias, que ficaram aqui em casa. Acabou. Sim. Uma coisa assim, cada um já estava numa casa, é outra pegada. Não tô falando que não doa, doa igual. Mas em termos burocráticos é muito diferente. E é engraçado, porque para mim, eu me conhecendo... Vamos falar de mapa astral aqui. A gente toda vez fala do meu mapa, não fala do mapa de Guilherme que, É só que dizer que é Sagitário é fácil. Porque Sagitário quando fala, é eh, festeiro, o cara é doidão, né? Não, não, não. Mas vamos ver o que, que tem aí embaixo. Vamos o que, que, que tem nos seus, nas suas gavetas, Nós o né, Guilherme mapa astral não, A gente faz Miguel. hoje no almoço e no próximo episódio já comenta. vai ter seu Boa. mapa. Mas enfim... É... <risos> o que, que eu comecei a falar do mapa astral mesmo? Você lembra? Ah, não sei, a gente. Tava falando pegado, alguma coisa né? aí do, do, do divórcio, né? Alguma coisa do divórcio, é, que é o tema de hoje, é, né? É, Grande é, tema. Por, por coincidência. Não, mas a coisa que eu tava falando da diferença... Ah, já sei o que eu falar. Eu tenho um perfil muito borboleta, assim, né? Eu, eu, sabe aquela música, eu tenho? é que eu tenho alma de pipa voada, uhum. né? Isso também, para quem entende astrologia, pode ser chamado de Vênus em gêmeos. Pessoas que gostam de sassaricar. E eu, pra mim, é, é muito claro, tem que ter, isso é um relacionamento sério. Aí beleza, aí eu fico sério. Aí entra Capricórnio e fala, isso é um relacionamento sério, eu não traio, tá tudo certo, vamos que vamos. Agora, pra mim, era muito importante casar. Por duas razões, né? Foi assim no meu primeiro casamento e é assim agora. É, primeiro porque eu sou advogada, né, parceiro? E aí fica aí a recomendação de Ruth Manos para os jovens, para os não tão jovens, para os idosos. Casar é legal, gente. E aí você vai, eu sei que você quer perguntar se você acha que casamento é uma instituição falida ou não, a gente fala eu disso.
0: Aqui.
1: É, mas por que, que eu acho que é importante casar? porque As pessoas ah, o Estado não tem nada a ver com a minha relação. Aí separa para da mó pereré com uma briga, quem fica é. com o cachorro, quem fica com a criança, vai pedir a tutela do Estado. Uhum. Né? Vai pedir pro juiz resolver. Então, começa por aí. E quando você casa, você escolhe o seu regime de bens. Assim como Sim. você escolhe aliança, vestido, você escolhe se você quer uma separação total, uma comunhão parcial, uma comunhão total, uma participação final nos aquestos que ninguém sabe o que é, nem nas faculdades de direito, ninguém entende esse negócio. Mas o que eu acho importante? escolher, porque por exemplo né eu sou uma super defensora da separação total de bens hoje em dia, eu acho que o que a gente quer comprar junto, a gente compra junto e não sei o que, mas quando a pessoa acha que porque ela está vivendo em união estável não existe um regime, existe um regime sim. que a lei te obriga a ter, mas não foi você que escolheu então eu sou muito favorável a casar porque organiza e eu digo isso, se eu hoje tenho uma relação super ok com meu ex-marido, é também porque a gente não tinha o que tretar, estava tudo organizado sim Terminado né? não a é gente... caro. É isso. Então, assim, eu sou super favorável a isso. E porque, na minha alma de pipa voada, eu gosto do compromisso. Tá. Eu gosto de saber que embora é difícil.
0: Mas aí, é, o casar tem o, o teu lado prático, perfeito, concordo contigo, que é importante, principalmente para os jovens. E porque também, quando você está casando, é, a gente não pensa no pior. Mas tem que, uhum. pe tem que pensar nesse cenário, né? Tem, 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 que, tem que pensar. Ah, uh... Mas o que eu queria te perguntar é: o casamento, você não acha também que tem um vínculo emocional diferente?
1: Super. E eu acho, isso é uma coisa que. Da minha terapia também, né? Que a minha psicóloga fala, a gente vem perdendo, enquanto humanidade, a conexão com os rituais.
0: Sim. E os rituais. São muito Historicamente,
1: né? gente, em qualquer sociedade existiam rituais. Rituais de passagem, né? De união, de funeral. Então, assim. É, a gente às vezes fica ah, é coisa de Ninguém tá dizendo que você tem que casar de branco Tocando marcha nupcial né? Ninguém tá dizendo que você tem que casar formalmente também Mas que seja um ritual que você e a pessoa fazem Uma celebração, acende um incenso Faz uma dança, sei lá o que você vai fazer Mas faz o teu ritual É total isso né? Ah, não quero batizar meu filho na igreja Mas legal, você vai escolher uns padrinhos Que vão ser uns parceiros, que vai ser alguém que cuida quando você viaja Faz um ritual, faz uma celebração né? A, 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 olha, Ruth, cultura inútil com Ruth Manos, né, comemorar eu nunca soube disso também sobre na minha terapia vem da junção de comer e orar olha. então assim, é a Bem gente lógico agora
0: que tu falou mais é, né? mas a gente
1: <risos> juntar duas coisas que são importantes então, né? então comer, beleza e orar dentro da tua fé Sim. ah, eu acredito nas estrelas, ah, eu acredito na Anitta, eu acredito no que não, qual é a tua fé, qual é o teu rolê mas celebra, então assim, eu acho que o casamento tem essa força também da, da celebração. Ah, não. Podemos falar. Eu falo <risos> quando você quiser. Eu pergunto, ah, falar do Bolsonaro pode... Gente, a gente não tem patrocínio?
0: Não, eu falei desde que acredita? você não acredite no Bolsonaro. Ah, desde que não acredite no, <risos> que... no Bolsonaro. Não, sabe? <risos> que...
1: Gente que acredita no Bolsonaro. Não ouve esse podcast. Isso aqui é muito refinado, muito obrigado. rapaz. Obrigado. Enfim. Mas é isso. Eu, eu sou a favor geral de tudo isso. É... Da celebração, do
0: contrato, dos teve, papéis. Teve um dia... Como é que foi? Você lembra do dia, assim, da, da conversa? Porque, assim, por mais que seja um processo, tem um dia que é o Porra! dia da, da decisão, assim. Se que,
1: eu não é, lembro... É muito merda. Não é uma merda. Puta que pariu, né? Porque uma coisa é a conversa, outra coisa é quando a pessoa te avisa. Né? E aí, rapaz, é muito ruim. É muito ruim. Mas é muito engraçado, né? Como a gente muda. Eu lembro quando... Eu tive um namoro de sete anos, na época da faculdade, e, e quando ele terminou comigo numa madrugada, isso é uma coisa muito bonita, assim, que quando é, você. Né, eu tive dois relacionamentos de sete anos. E nos dois foram eles que foram embora. E isso, né? A gente vai ter um episódio sobre rejeição. Mas isso é muito impressionante como um lugar de, é, de você falar, eu sou uma pessoa livable, sabe? Eu sou alguém que as pessoas deixam. E aí uma amiga minha, porque a gente vai entrar na pauta do This us", que eu não vi. Tá anotado aqui! Eu sei, tá notado eu aqui. não vi, sabe por quê? Eu sei que é ótimo, eu sei que eu tenho que ver um dia na vida, mas não estou querendo Sim. coisas emotivas. Eu quero ver Mr. Bean durante três anos. <risos> é um divórcio, um doutorado, a perda do pai. Eu não quero nada que Cê. mexa com os meus então, sentimentos. Pule, por
0: favor, se eu não me engano, é o episódio 12 ou 13 da última temporada, que é o episódio Katoubi. Eu não sei que que é o que que é, é é um episódio da da, da da Kate e Toby que nossa. Mas é que ó, não, não quero spoiler.
1: saber. Mas Marina Dutra, minha sócia, minha amiga, ela me falou uma coisa que é de The Disaster que eu não assisti, mas que ela falou de uma cena qualquer que vocês devem saber reconhecer que a pessoa falou isso que é, I am livable, né? Eu sou alguém que as pessoas deixam e a outra pessoa fala não. Você é the one who stays, você é aquele que aquela que fica eu acho que isso mudou muito a minha perspectiva Não. das coisas, né? Não é que as pessoas te deixam, mas você é aquela que fica lutando, que tá ali até o final. Eu acho que isso é uma perspectiva boa. Então, assim, claro que eu lembro do dia, e eu ainda tenho uma coisa muito boa aqui. <risos> Foi dia 7 de setembro, que é a independência do Brasil de Portugal, e meu ex-marido é português. Quase piada pronta, né? Mas é muito ruim, muito ruim sim.
0: Uh, tem um lance também que é eu queria me concentrar um pouco nesse fim, né? Porque eu acho que quando a gente fala do broken uh, como um todo, né? O nosso conceito do podcast, que é de estar quebrado e tal, tem dois momentos. Tem o momento da quebra, mas esse momento da quebra, ele nunca é único, porque uhum. nós não somos vaso. Uhum, né? O uhum. tipo assim, quebrou, pegou, botou fora. A gente não. A gente é a cauda longa, né? A, a cauda longa do, do luto, a cauda longa do término, do, do, do a cauda longa de, de uma série de coisas. Mas eu queria me concentrar um pouquinho agora neste momento ruim, assim, porque acho que depois vão acontecendo várias coisas, mas naquele momento. Teve um momento que você olhou e falou assim, eu nunca mais vou sair dessa fossa, eu nunca mais vou conseguir casar, eu nunca mais vou amar. Te deu medo, o que que, que que dá, assim? Porque eu, eu de novo, eu sei, eu, eu, eu já tive, assim, eu, eu teve, teve um termo que eu sofri muito que eu achei que eu nunca mais ia ser feliz. Uhum. E, e hoje eu sou muito feliz, sim, muito mais feliz sim. do que eu era na época. Mas eu, 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 eu senti isso, assim. E eu, eu acho que muitas pessoas sentem, né?
1: Eu acho, eu acho que tem, né? Uma das coisas que eu coloquei aqui é, é a coisa da desesperança né, e eu acho que aí vale a gente fazer um recorte de gênero também uhum. é, tem um, um livro que eu tava lendo, que, que a, a protagonista falava isso é, o homem em geral, ele não tem dúvida de que tem uma fila de mulheres esperando por eles
0: ou pelo né? é, menos ele acredita nisso, é,
1: ele pode acreditar é. e não interessa se ele tem 20 anos porte atlético, se ele tem Sim. 75 e uma pança, se ele é calvo, se ele não é, se ele tem Russo se ele não tem o homem sempre tem uma certeza de que tem ali uma galera pra ele e a mulher vive, né? Grande maioria das mulheres, essa angústia de quem vai me querer. Sim. Meu Deus, eu uma divorciada de 32 anos, né? E do tipo, hoje eu mesmo falo, garota, olha pra você, plena, né? Com tanta coisa boa. Uhum. Olha aí, tinha, tinha uma fila eu que não sabia. E aí isso vai se agravando, porque o homem que se divorcia com 50 anos e três filhos. Ele sabe que tem alguém. É a mulher que se divorcia com 50 anos, três filhos, ela tem certeza de que não tem ninguém. E que se tiver alguém, vai ser só um velho sapo que ela não vai querer. Então, eu acho que... Primeiro, fica aí o meu recado motivacional. Tem.
0: Tem gente legal. muito mais uma crença limitante do que uma verdade.
1: Total, eu acho que isso. Eu acho que é... Gente... Tem pessoas, tem pessoas, né? E aí entra no mérito se a pessoa vai ter um checklist com claro. 95 exigências. Sim. Ai, tem que ter mais de 1,78m. Ai, não pode ter, não pode ser ruim, sei lá o que, que as pessoas têm, cada um dos seus paranóis. Acho que quando você tá aberta, né? Não quer dizer que você vai baixar o sarrafo e pegar qualquer coisa. É, mas acho que quando você tá aberto, aparecem pessoas, né? É, mas sim, eu acho que eu acho que eu nunca cheguei no momento de nunca mais, nunca achei que eu ia ser, sabe, a veia dos gatos, completamente sozinha, que iam achar meu corpo seis meses depois de eu morrer, porque os vizinhos sentiram o cheiro. Isso eu acho que eu nunca cheguei. Mas rola muita dúvida, né? E eu acho que tem aí, fazendo mais uma vez o recorte de gênero, é, tem medo de quem quer ter filho, né? Porque vocês, homens, ah, meu, tropeçou ali, né? Uhum. Tropeçou, fez um filho com 56 anos. E a gente que é mulher, a gente tem um fantasma, né? A gente tem um fantasma de... Tem que congelar ovo será que congela? Será que eu não congelo? Será que eu vou ter filho? Será que eu quero? Será que eu não quero? Vai estragar minha carreira? Aquela coisa da cabeça. Se não,
0: basta a dor da separação, tem um monte de fantasma E tem aqui. a pressa, é, é. e tem
1: a pressa, Faz e tem os tempo, espíritos é. de porco perguntando, mas você vai querer ter filho? Não sei é isso aqui, é? né Então, assim, eu que separei com 32 anos, sabendo que eu queria ter filho ainda na vida... Puta, vem, parece ter uma arma na tua cabeça. Imagina quem separa com 36 e quem Sim. separa com 38, quem separa com 40. Então, acho que isso é, é, é um, um, um lugar que gera muita atenção, né? Você foi
0: muito julgada pelo... Antes de ser julgada pelo mundo, você se julgou?
1: Ah, me julguei. Mas eu, eu não sinto que eu fui muito julgada pelo mundo. Eu acho que o mundo foi bem acolhedor comigo. Nas redes, as pessoas super acolhedoras... É, a minha família, os meus amigos... Todo mundo muito acolhedor... Mas eu sou... No livro eu falo isso... né Que eu estou sempre pro, pronta para cometer uma nova violência contra mim mesma... Então... Ah, me culpei em muitos graus... né Me culpei de... O que, que eu fiz de errado... O que, que eu poderia ter feito diferente... É, me culpei muito pela Francisca que era a minha enteada, né, que eu criei junto com ele, dos, né, e a mãe dela também, que hoje graças a Deus é todo mundo muito de boa. O aniversário da Francisca tá todo mundo na casa da mãe dela. Mas eu tive muita culpa. De, eu não fui capaz de manter esse casamento para a Francisca não enfrentar outro divórcio. Eu não fui capaz de manter um casamento para Francisca sim. ter um, um irmão e viver com esse irmão. Então assim, muitas nuances, né? Mas sim, me julguei para caramba.
0: É, que acha terapia, são, amigos. são julgamentos que, que no momento do, do, do broken, ali, no momento da separação, no momento do, do episódio, a gente não faz com uma clareza e com uma razão porque a gente tá a, 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 abatido por, por, por uma série de sentimentos que que a gente não tá sempre, né, são, são, são picos, né, aquilo ali é um pico, assim, eu acredito que, né, depois com terapia, e até mesmo não só com terapia, mas com, com o tempo, assim, você vai vendo que muitas das coisas não, não, não fazem sentido, né.
1: Ficam mais claras, né.
0: É, é, eu vi um dado, eu odeio, eu, eu me odeio, porque eu sempre quero falar de uns dados, eu nunca me lembro deles com exatidão, uhum. mas eu li algo que, assim, é, tinha uma porcentagem muito alta da maioria das coisas que a gente pensa, elas não se concretizam, né. Então, a, a gente vive pensando uma, uma série de coisas e, e, e que, que acabam não, não rolando. Agora, sabe uma outra coisa que eu tenho curiosidade? Eu, 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 e aí eu queria te ouvir porque eu fiz isso com o luto. Uhum. Você também está fazendo com o luto. Que é falar, se expor, dissecar sobre.
1: É. Entendo o que continuar.
0: Não, não, era isso assim, eu quero fazer essa relação assim. Isso foi pensado é. ou foi natural?
1: Cara, Na eu, acho, separação, assim, né? não, eu, acho, eu acho que tem duas coisas diferentes. Uma coisa é a gente falar sobre uma reflexão sobre o que eu tô sentindo. Nananã, aí a gente faz um testão, coloca nas redes e tal. Isso é uma coisa. Outra coisa, acho que tem três coisas diferentes. Outra coisa é você conversar com as pessoas que você quer conversar. Então, assim, ó, oh, eu já não tô legal, aconteceu isso, chama uma amiga, chama um amigo, toma uma cerveja, né? Senta com a, com a sua mãe, com seu pai, com sua irmã e não sei o que, e conversa. Agora, pra mim, falar doía muito... Quando eu tinha que contar a história de novo. Eu acho que o luto é muito parecido com isso. Sim. E sabe uma coisa que eu detesto? Agora, mudando de pato pra ganso... Não vamos fugir muito do tema. Mas sabe uma coisa que... Um conselho que a gente não deu no episódio de luto... Que eu não sei se você concorda comigo... Que é pessoas que começam a narrar pra você... Como elas ficaram com a notícia da morte da sua mãe. Mano, isso me tortura. Pessoas que falam assim... Ah, então, porque quando eu soube naquela manhã, eu tava preparando o peru de Natal, e aí, nossa, eu sentei no chão Acabou da cozinha, eu não acreditava, meu Deus, que dor. Vai se fuder, não me traz sua dor, cara, não me faz reviver aquela manhã. Sim. Então, assim, quer falar alguma coisa pra Você falar nossa, eu senti tanto, firmezão, Sim. não me traz mais um drama, minha vida tá cheia de drama. E aí, volto aqui no, no, no divórcio, porque era muitas vezes isso, as pessoas ficam do tipo, mas o que, que aconteceu? Mas Você acha que ele tem outra? Vai se fuder de novo. Eu lembro a primeira vez que me perguntaram isso, porque isso não me passou pela cabeça, por incrível que pareça. Né? E eu acho que a gente sempre teve uma relação franca, né? meu ex-marido é um, é um cara honesto, e, e, e acho que é uma relação sempre muito pautada na conversa. que Se, meu, aconteceu uma coisa, me apaixonei por outra pessoa, me avisa, embora né? Na, a minha relação também, agora, muito pautada nisso. Né? Se precisar um dia, ai, ah, meu Deus, tô um desejo incontrolável pela né pela Gertrudes do 32. Meu, vamos conversar, né? Então quer ir, vai, abre o um relacionamento, não abre. Eu, eu acho que hoje em dia é mais saudável fazer isso, né? Porque, para mim, o que é inconcebível é mentira. E não tinha me passado pela cabeça a ideia de ter outra. E alguém veio pra mim. Mas você acha que ele tem outra? Eu lembro que eu disse. Ah! Tipo, eu tava com mil fantasmas. Mas esse eu não tinha.
0: Agora me botou esse também? Velho. Não, entendeu?
1: Não, não é assim que faz. É, eu,
0: eu, eu te perguntei isso. Porque eu acho que tem, né? O divórcio também é um tabu, né? Ele é um super tabu. Mas tem um, um, um lance muito legal que, de todos os textos que eu li, eu não li o livro ainda, poderia me mostrar antes, né, por favor. Spoiler! Uh, é, mas de todos os textos que eu li acompanhando acompanhei, das conversas que a gente teve, tu sempre tratou o Felipe com, com, com respeito, assim. Você tá falando do fim da relação, você está falando até do fim da relação com ele, mas nunca foi uma coisa contra ele.
1: Sabe como é que meu livro... E isso eu... é muito Sabe legal. Sabe que que como o meu livro começa? Com uma poesia que eu conto, né? Eu poesia, poema, são textos corridinhos, assim, curtos. Mas quando eu caí, há um ano mais ou menos, eu estava correndo na rua em Lisboa e eu caí, estrupiei uhum. o joelho, não sei quantas sessões eu fiz, ter mais de 30 anos é uma coisa, né? É, e aí, é, o que, que eu fiz, né? Uma coisa, eu vou fazer uma analogia. Quando eu falo do meu tombo, do meu joelho e da minha dor, em nenhum momento eu estou amaldiçoando a raiz da árvore na qual eu tropecei. A árvore estava ali... E eu tropecei, eu caí, doeu e foi um processo, né? E o meu fisioterapeuta, a minha história com ele, dói, não dói, vai, não vai. Então, assim, não é sobre falar mal da árvore, né? Quem me gerou o meu divórcio? Eu e o Felipe, né? Tem claro. meu ex-marido. É um livro pra falar mal dele? Não, cara. Desculpa, isso é cafona. Né? Quer falar mal dele? Fala pra ele mesmo, fala pra, pra, pra suas amigas, não sei o quê. Agora não, é falar sobre a minha dor, sobre o meu processo, sobre a minha fisioterapia, né? De, de, assim como você melhora um joelho, você melhora uma cabeça, um coração, uma vida e bola pra frente.
0: E você teve, quando, quando terminou ali, andando um pouquinho na história, você teve aquela coisa de eu tipo assim, cara, eu tenho já 30 anos, passei dos Boa! 30, vou ter que ir na balada, puta vou que Vou ter palavra.
1: que comprar um cropped, não Boa. sei nem falar essa <risos> palavra. <risos> tenho que comprar uma calça de cintura alta porque tenho que usar cropped e não tenho barriga pra, pra, pra expor. quer dizer, tenho, né, gente vamos falar sobre isso, sobre aceitar os próprios corpos eu não cheguei nesse grau de evolução ainda não,
0: não aceitei mas você teve esse, esse, esse receio de sim já, já já, já não sou mais jovem pra ir pra balada como é que eu vou fazer agora?
1: então, e aí também, pandemia, né, que balada
0: ah, é verdade
1: e aí eu tive aquele momento de, meu Deus, né vou baixar aplicativo, que coisa horrível e gente, adorei é que eu sempre gostei da solteirice. Eu tive solteirices muito curtas e muito intensas, né? Muito e intensas. <risos> mas. E é... eu curti, eu acho que é uma coisa de tirar tabu também. Porra, é uma ferramenta, é uma ferramenta, né? Conversar com pessoas. E eu fiz amigos. Sabe assim? Gente do aplicativo que você fala, ah, então eu passo o Instagram, nunca Ué. saí. Mas é legal.
0: E rolou, tipo assim, ser famosa, ser é arrumado. Ai, gente, você não rolou? sabe, você ah, não sabe, vou contar.
1: Não, não, eu vou contar o que aconteceu, o que foi. Eu falei, não vou colocar meu nome. Por Ai, quê? Mas, mas não era Muito por isso. Famosa. Eu tinha um, uma primeira preocupação, que era aluno, vocês esquecem ah, disso. É verdade, e a segunda preocupação era, eu queria que alguém desse médico o meu perfil, porque gostou do meu perfil. Não porque... Ah, sabe aquela mina que escreveu aquele texto que viralizou não sei onde? Peguei! Sim. Eu queria alguém que gostasse de mim, né? E aí, eu lembro que eu falei, mano, eu vou colocar um nome fake e o meu sobrenome é Olivier. Então eu coloquei Oli, né? De Olivier. E metade dos homens chamava Olivia, né? E aí... Olhe, e aí, depois, a primeira, uma das primeiras coisas que eu falava nas conversas, depois do Matt, olha, meu nome não é Oli. Meu nome é outro nome. Tá, eu tenho o nome, eu falo prazer, Ruth, mas juro que não sou um fake de 82 anos falando com você, eu sou a pessoa das fotos, mas eu lembro que eu fiquei mó brava com o Agostinho, com o meu marido, que ele demorou mó tempo pra trocar meu nome pra Ruth na agenda dele, porque eu era óleo, eu falei, eu não chamo isso, você já me conhece agora, troca pra Ruth... Mas é muito louco, porque dá uma dá angústia mesmo, Sim. né? De Será que alguém vai me querer? E, mano, é isso. Se a Gisele Bint Espero que ela fique com Tom Brady para sempre. Mas se ela se separar, Gisele Bint vai falar, será que encontrarei alguém?
0: E como que, como que foi o lance de, de, de viver um relacionamento novo, né? Porque assim, você viveu, você casou de novo e tal. Uh, como foi isso? Assim, teve, também teve julgamento?
1: julgamento não a gente tem gatilhos né? e eu acho que é muito importante entender vamos fazer um episódio sobre gatilhos vamos. É, porque sabe aquela coisa do tipo uma coisa que você conecta porque um dia que eu tava com o meu Waze, a gente comeu uma pizza de atum, foi o dia que a gente teve uma briga e a pessoa chega com uma pizza de atum na sua casa e fala, ah, já era esse relacionamento não vai dar certo, ele trouxe uma pizza de atum essas coisas rolam mesmo né? E a gente precisa ter muita consciência do que, que é uma relação o que, que é outra. Conseguir passar essa, esse pano de limpeza, né e entender que é uma nova pessoa, uma nova história, uma nova chance, é muito difícil. Sim. Então, assim, é, tive medo do tipo... Porque, querendo ou não, conheci... Sim, porque porque não, não é uma... Não, seis meses, não depois separar é, é pouco. Não é uma
0: continuação, né? É uma nova história, Você né? tem que...
1: E você tem que... É, ter a consideração com a pessoa nova, o respeito com a pessoa nova de deixá-la escrever uma página em branco. Não vem com o teu caderno cheio de rasura e a pessoa, na primeira coisa que ela escreve, você fala, ah, mas aqui atrás não sei o quê. É um novo caderno, ou você faz isso ou não funciona. Né? E é muito difícil, porque é isso, é um gatilho, não é uma coisa que você, nem sempre é um processo consciente. Né? Muitas vezes é isso, é, é uma coisa que o outro... Ah, porque uma vez aquela pessoa falou daquele jeito comigo e eu separei. Né? Então, acho que você tem... E, e eu acho que uma coisa que eu acho muito legal é porque as pessoas têm muito a tendência, né, uma coisa de, de autodefesa, de o que, que o outro fez de errado na separação. O que, que o outro fez? Ah, tá vendo? Mas foi aquilo. Se ele tivesse sido assim, se ele fosse diferente. Nananana. E aí tem um momento que é... Você quer não quer evoluir? O que, que você fez? Não é sobre ai, culpar e ai, se penalizar, não é isso. Mas do tipo, porra, sabe aquilo que eu fazia naquela relação? Aquilo não era legal, velho. Olha aquilo ali que eu projetei minha mãe, tava igualzinha minha mãe, ó, oh, minha mãe faz isso, ó o que, que eu fazia no meu casamento. E quando você começa a reconhecer esse tipo de coisa, você é capaz de numa nova relação, ser uma pessoa melhor,
0: Sim. né? O objetivo da vida é evoluir. Não, isso é importante, eu falo bastante sobre isso no trabalho, né? Fazendo um paralelo, assim, que é, eu sempre tenho uma mania que às vezes ela é até meio injusta, assim, mas é pensar, onde eu tô errado? Onde eu posso melhorar? Eu, eu faço isso direto, assim, sabe? Quando, quando acontece alguma coisa... É, porque a gente tem a mania... A, a, a mania não, desculpa. A tendência a espelhar o problema no outro, uhum. né? Ou nos outros, ou, uhum. ou nos, nos fatores externos e tal. E muitas vezes, né? Não tô dizendo que a gente é culpado de tudo, mas alguma coisa a gente tem. Te ouvindo falar a, aqui nesse episódio e te acompanhando, eu também queria desconstruir um pouco... Uh, um mito de que tu é extremamente bem resolvida, porque tu fala casou de novo, tá aí linda, bonita, sorrindo, fazendo um podcast pra falar de coisa uhum. não, né?
1: Não, eu acho que tem muitos lugares, né? e eu acho que isso vale pra tudo na vida então assim, não é porque você saiu de um emprego e tá bem no outro que você não tem alguma questão ali que você falou é, mas o Almeida do financeiro me sacaneou ali atrás, né? Tem uhum. umas coisinhas que ficam. E sabe que uma coisa que eu adoro, uma imagem, ai gente, se eu vou ficar aqui fazendo... colocar o telefone da minha psicóloga aqui embaixo, <risos> coitada, nunca mais ela vai ter paz. Mas a Iramai, ela me falou uma coisa que eu acho fabulosa pra vida, que é assim, cada, imagina cada relação que você tem, e pode ser com amigos, uhum. pode ser com pessoa do trabalho e tal, cada relação que a gente tem é um canteiro, imagina um canteiro de plantas. E se você olhar para cada relação, com seu irmão, com a sua irmã, com a sua mulher, com seu filho, com um ex, você sabe a, o aspecto daquele canteiro. Tem canteiro que tá super florido, seu canteiro com a Nina, caramba, Sim. é flor pra caramba. Seu canteiro com a Fernanda, tem flor, tem planta, você rega, ele tá bonito. Tem canteiro com aquele amigo que você não fala há um tempo e tal, que tem as plantas meio capenga, mas tem alguma coisa lá, né? Tem E ela fala assim: "E não tem problema a gente ter canteiro vazio". De uma relação que não tá mais. Mas tem um grande problema, a gente tem um canteiro cheio de planta morta e de larva. E a gente é capaz de olhar é. para qualquer relação na vida e entender isso. Então, acho que assim, sempre o meu objetivo, né, e, e acho que ex é, geralmente ex, né, e quando a gente fizer um episódio sobre rompimentos, amigo que você brigou, sabe, pessoa do trabalho que te sacaneou, qualquer coisa assim, tem, a gente tem alguns canteiros que tem planta morta e larva, e isso a gente precisa tentar resolver. Então assim, hoje eu posso olhar para o canteiro que eu tenho com meu ex-marido. De um modo geral, tem uma plantinha ali, né? Não é um canteiro. ó oh, meu Deus, parece um IP na primavera. Mas tem um canteirinho ali que tá OK, né? E eu acho que é, o importante é isso, é entender que de vez em quando pode brotar uma larvinha lá. O que que eu vou fazer? Eu vou conversar na terapia, eu vou trabalhar, se precisar eu falo com ele, né? Mas resolve, porque senão você carrega para vida.
0: É, eu acho que esse lance de resolver ele é muito importante, né? A pior coisa é, é, é coisas abertas. assim Resolve nem que seja para deixar o canteiro, para fechar o canteiro, para cimentar o canteiro. Mas não deixa o canteiro jogado. Pergunta de um milhão de dólares está na mesa e você que está aí nos assistindo, Love nos ouvindo, him. também pode você pensar Está olhando o tempo, Guilherme Alves Eu estou controlando o tempo. Ah, é um aqui, ótimo,
1: pessoa acho. no controle. Um sagitariano no controle. Eu estou é... lascada.
0: A instituição casamento está falida ou a gente ainda hum. pode acreditar nessa instituição?
1: O casamento é a instituição mais moderna que existe
0: hoje em dia. Olha, eu gostei. Fale mais sobre isso.
1: Porque a única coisa que faz a gente se manter casada é querer estar casada. Não tem mais, se a gente for pensar formalmente, não tem mais razões como você tinha. Ah, não pode o desquite, não pode a separação. Se tem a separação judicial, mantém extrajudicial, o divórcio, tem que esperar, não sei quanto, Não, não, não tem mais esses impedimentos, né? Não existe mais, a gente sabe, e aí, claro, que as mulheres são pressionadas a vida inteira pra ter um companheiro, uma família e tal, mas não existe uma obrigação formal pra isso. Então, é, hoje em dia, eu acho muito legal, eu tava falando com uns amigos do, do, do meu marido, assim, uma galera super alternativa, o cara falou assim, meu, vou, vou, vou chocar a galera, vou casar. Nem assim, porque tipo é isso, às vezes a gente está em tantos meios que as pessoas, não, a gente se junta, a gente não sei o que. Casar é uma coisa que até pode ser diferente em alguns meios. E, e uma coisa que eu acho, não só, eu, eu acho que é isso, é uma instituição moderna, você casa porque você quer, você separa porque você quer. E eu vou fazer aqui um culto a uma personalidade, José Couto Nogueira, meu professor de escrita criativa. Arrisco dizer o homem mais interessante que eu conheço. José Couto Nogueira tem seus 70 e tal anos. É o senhorzinho aquele? É, que você falou que queria ser igual oh, a ele, ele é fumando cachimbo. Isso. Zé Couto Nogueira, assim, que pessoa. É, e o Zé tá no quinto casamento, com seus 70 e tal anos. Ele morou em Nova York, morou em São Paulo, e foi casado com brasileira, foi casado com americana, foi casado com portuguesa, agora é casado com uma meio francesa, meio portuguesa. E ele me falou duas coisas que eu sempre lembro. Ele fala assim, a gente vive uma sociedade que aplaude muito as bodas de ouro, mas ninguém quer saber se esse casal tá feliz. Ninguém quer saber se essa mulher foi traída a vida inteira. Ele fala... E uma sociedade que... Acha muito estranho alguém que casou cinco vezes. Mas ele falou... Eu me orgulho muito da minha história. Porque todas as mulheres com quem eu me casei... Eu tinha que ter me casado. Elas mereciam esses esse status na minha vida. E todas que eu me separei... Eu precisava ter me separado. Porque não dava mais. Então, assim... É muito engraçado, como a gente fala, sei lá, da Gretchen, que casou não sei quantas vezes, né? Eu tenho uma, uma super amiga que tá na segunda separação, um filho de cada pai. Nossa, para uma mulher, que peso que se carrega com isso. Mas, gente, que coragem que existe é. em casar. Que, que coragem que existe em se divorciar. Que coragem que existe em casar de novo, em se divorciar. Então, assim, eu acho que tem um puta lance de coragem. Né? Não estou dizendo que não existe coragem num casamento, porque você tem um casamento feliz que você cuida, que você alimenta, que você. Né, e para você estar tá 5 anos, 10 anos, 20 anos casado, caramba, é do caralho. Mas vamos falar a verdade. A gente conhece muito casamento longo que é permeado de briga, de traição, de infelicidade, Sim, de, de infidelidade, de, de comodismo. Né? E de uma desculpa que eu acho que aí vem minha provocação, pra, especialmente para muitas mulheres, que é do tipo, eu não me separo por causa das crianças. Ruim para as crianças é viver num ambiente que ninguém está feliz, é. um ambiente de grito, um ambiente, um ambiente de choro, falso, né? né? Então, assim, a gente precisa ass assumir a responsabilidade, né? E hoje eu, eu tenho muito esse lance dessa admiração pelo que o Zé falou. Do tipo, a história dele, meu. É, é uma história que não é, é de tá, fracassos. O que, eu, o que eu
0: acho da instituição casamento é que talvez aquela instituição casamento, daquele jeito tradicional lá de trás isso acabou. Isso acabou. E não significa que as pessoas não podem ficar casadas 20, 30, 40, 50 anos ou ficar casado com a mesma pessoa a vida inteira. Eu pretendo ficar casado com a Fernanda a vida inteira, por exemplo. Né? Mas não significa que se por acaso um dia a gente não estiver mais casado que o casamento não funciona, né? Eu acho que é um hum. novo olhar sobre o casamento. Eu achei muito interessante o que você falou, porque... Tu conseguiu expressar em palavras um pouco do, do sentimento que eu tenho, assim, sabe? E, e talvez a gente... Talvez se separar seja mais normal e casar de novo seja mais normal. Porque simplesmente é normal, né? E se tu pensar muito do negócio do casamento, de casar de novo, tem a ver com um, o catolicismo, né?
1: Uhum. De
0: não poder casar duas vezes na igreja, não sei o quê. Que a gente
1: condena, né? Que a gente né? condena é. e tal. E a
0: própria igreja vem passando por... por ainda tá muito longe de estar tá moderna, né? Mas vem passando por transformações. Outras religiões têm, né? T ter se aberto cada vez mais outros, outros caminhos para a fé, né?
1: Não, e, e eu acho que... Ah, sei lá. Eu acho que sempre existiram, né? É muito louco. Quando a gente estuda um pouquinho... Eu fiz... Eu narrei um audiolivro agora, que é a Jornada da Heroína... E que ela vai buscando muitas coisas das origens do feminino e dos relacionamentos e tal. E que se a gente olhar essa coisa da união monogâmica, não sei o que, isso aí vem tudo do, né, das igrejas. Né? E aí eu acho que não existe modelo certo ou errado. Se a gente falar em casamento como aquilo que funciona para cada casal, é. eu acho que aí é beleza. Gente, tem casal que não transa. Se eles estão bem não transando e vendo série, tudo bem. Para eles. Desde que funcione para eles. Sim. ai tem casal que, ah, ele é meio, sei lá, tem jeito de veado e parece uma grande fachada. Se eles combinaram do tipo mano, eu vou ter meus frilos aqui com os caras, mas eu quero ser pai não sei o que, e funciona. É aquela coisa, o combinado não sai caro. Sim. Entendeu? Ah, são casados, mas tem relacionamento aberto, saem com outras pessoas. Maravilhoso. Funciona. Estão combinados. Sim. Arrasa.
0: E assim, ó, vou te falar na real, eu, te, eu tenho só 40 anos, né? Então... Uh, não, não peguei muito a década de 80 e 90, talvez tive os primeiros relacionamentos ali no fim da década de 90. Eu queria
1: te aplaudir, você fez uma manobra pra dizer que é jovem, tendo 40 anos. Vocês perceberam que coisa mais desonesta e capciosa ele fez? Eu tenho só 40 anos, por isso eu não vivi a idade média. É. Né? Por isso então, eu não jovem. peguei a grande crise de
0: 29. Isso.
1: Continua, perdão. Não,
0: é, o que eu ia dizer assim, então, é, mas eu tenho uma... uma, uma uma sensação de que sempre foi assim. Só que antes era mais escondido. O quê?
1: O relacionamento aberto ou a traição? A
0: traição, o relacionamento aberto, o separar. O que eu tô querendo dizer é que, assim, as pessoas... Isso vai para muitos âmbitos dos relacionamentos. O que tá acontecendo agora é que a gente tá se permitindo assumir e ser mais transparente um com os outros. Por isso que eu fico maluco maluco, é uma das coisas que mais me dá raiva, é a falsa moralidade. Uhum. Não, porque nós somos da família, da moral e dos bons costumes.
1: Ah, e... homem de bem, <risos> homem de bem, que Isso comemora é... a doença alheia, atrai é... a mulher, mas na hora de fiscalizar o cu dos outros, Exa... tá sempre pronto. Exatamente.
0: Isso é uma coisa que me deixa maluco. Assim. Então, eu fico muito feliz que o mundo esteja caminhando por mais que ainda a gente tenha um monte de tabu para derrubar e, putz, um monte de sofrimento aí, né, de pessoas sendo julgadas. Mas é isso, a gente só está uh, normalizando o que sempre aconteceu, mas antes era escondido. E
1: ó, vou fazer uma outra provocação aqui, né, para os nossos ouvintes, é, que eu acho muito curioso como a gente tem muito homem. Que, que trai, tem aquele papo de mas não significou nada, Sim. né? Mas não é nada, ela é a mulher da minha vida. Mas se descobrir uma traição que a mulher Sim. diga que não significou nada, e a gente não tá falando da família tradicional brasileira, a gente Sim. tá falando até de muitos dos meus amiguinhos esquerdomachos, Sim. né? Que a galera tá pronta pra fazer isso. Não tem culhões, né? não tem tomates para assumir um relacionamento aberto, porque quer dar umas assaricadas. Sim. Mas na hora de imaginar a mulher dele pode fazer os mesmos frila que ele faz, aí não pode. muito bom, é muito bom. Entendeu? Então, assim, parceiro, assume um dos lados. Estou até olhando para a câmera aqui, estou é. convidativa. Parceiro, assuma. Ou você. Eu tô olhando para a câmera certa? Tá. Tô, obrigada, hein? É, temos muitas câmeras aqui, na
0: nossa, estou. São 160 câmeras.
1: Parceiro, assuma. Ou você quer a exclusividade da pessoa e você dá isso também, ou você quer fazer os frila e aí, é. seja homem, seja homem e lida com os frilas dos outros, né? Tá grandinho.
0: Muito bom, Ruth Manos. Um belo episódio aqui, uma, uma aula moderna e... Gostou? E eu adorei, adorei. Sabe, sabe
1: aquela coisa que sempre falam, né? Ah, é que todo término é, se aprende muito com ele, não sei o quê, é aprendizado. E a pessoa fala aí, o que, que eu faço com esse aprendizado? Viro
0: coach de divórcio?
1: <risos> Basicamente é o que me aconteceu hoje.
0: É o que aconteceu. Enfim. É, bom, gente, chegou a hora daquele momento mais esperado, pelo menos por mim e por Ruth Mas A gente adora falar, mas a gente adora jogar também. Então, chegou a hora, a gente vai fazer no Broken Game de hoje. Tem aí o bingo da separação. Muito
1: bem, e estamos convidando nossos ouvintes para jogar
0: bingo conosco
1: também. Peguem suas canetas. É, ó,
0: pode pegar caneta, então pode pegar o celular. Vocês então... ainda
1: têm caneta? Caneta é um negócio ó. antigo, comprido assim? Que serve pra você desenhar num papel. Mas é, não cara. tenta fazer assim no. Porque é a Ruth é muito antiga, não ela, não
0: é, ela não é jovem como eu, ela usa caneta.
1: Não é touchscreen o papel sulfite.
0: O bingo da separação no Broken Game de hoje, ele é o seguinte: a gente fez aqui nove frases que podem ter acontecido com a gente.
1: Separação ou término também. Sepa é, também é, vale também pra vale. namoro. É, né? é,
0: porque eu não me separei, mas já terminei namoro, então vale pra mim também. E aí, você aí em casa, você vai. Cada vez que a gente falar, você vai botar um se você já viveu isso aqui, você vai botar um X ali, ou feijãozinho. Boa, ou são bingo. nove, hein? Então, nove. Se chegar
1: no nove, você grita bingo ou não grita bingo. Não vale a quina, nem a diagonal, como é que chama? Linha! É esse? Linha, Linha. É esse mesmo. Azarão. É. Também podia ter um azarão.
0: Como é que é o azarão? Eu não sei. Hein? Azarão,
1: você não... Eu sou bingueira, que eu era lá de Caxambu, ganhava cada <risos> barra de laca de diamante negro lá em Caxambu, nos bingos do hotel. É, fica todo mundo de pé, né? Aí, fala, 22! Quem tem o 22, senta. Né? Que da hora. 25, e então tem 25 cento Aí fica um azarado que fica em pé e ganha um chocolate. Olha, aí Esse era bom pra fazer um azarão, botei. porque a pessoa que nunca passou por isso, ela merece um prêmio, né?
0: Merece um prêmio. Ou
1: merece nada. O prêmio merece a gente que vai bingar, né? É. Então,
0: vamos lá. Então vamos lá, vamos ver quem vai bingar entre eu e o Ruth Manos. Você começa, por favor, minha parceira.
1: Então vamos lá. Frase número 1: um. descobrir uma traição. Marca aí, não vamos falar. O pessoal tá vendo se a gente marca ou não marca.
0: É, porque a gente tá se entregando. É, né? Hum. Frase 2. Terminou ou foi terminada, né? Então fez ou hum. recebeu. Por telefone ou por mensagem. Ixi. Aí dói, hein?
1: Terceira, Guilherme Alf. Você ouviu alguém dizer. O problema não é você, o problema sou eu. Cara,
0: é, essa não aí, é como, o
1: meu momento. É, essa
0: é ela beira a canalice. Essa frase é canalha. Você ainda vai ser caralho. muito
1: feliz é...
0: quatro uma briga ou uma discussão sobre quem levou o que ou quem fica com o que das coisas da casa as uhum. panela o, 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 zima de geladeira. o zima de geladeira e outra que, que aliás dá para fazer um episódio sobre separação de pai e de pet ah, isso aí, você não tem. Pai, mas de não. pet da mãe tem? Com quem fica o bichinho?
1: É, é tenso. Tem guarda compartilhada, hum, a galera tem, né? De pet? É, opa, tem vários amigos que tem. Vai lá. É, essa é a boa, hein? Quando você supera o ex, mas não supera a família. Que não. saudade da minha sogra, que saudade da minha cunhada. Ai, presente.
0: Hum. Mais uma aí, vocês já passaram por isso? encontrar o ex ou a ex com o outro.
1: Ai, toca até Tony Aí Braxton, dói. né? <risos> um break my heart
0: Aí dói, hein? Say you love
1: me again Ó, Como é que
0: é se fizer todas grita bingo?
1: É, no final, a pessoa grita bingo ou não grita bingo. Tá bom. Faltam duas, né? Três. Aqui na minha lista. Ica, Cilda. Eram oito, na minha lista tem oito.
0: Na minha tem nove.
1: Então eu sei você fala a última. <risos> eu não sei qual é. É um, o oh, Receber Mensagem de Dias de Madrugada. Sabe? Sabe aquela música maravilhosa de Pablo Vitar Diz que me. Gente, eu acho maravilhosa. Diz que me, diz que me. Diz que me ama quando bebe, mas quando... Essa é ótima pra quem recebeu mensagem de madrugada. Nossa, Assistam tem, na sequência.
0: Tem uma aqui, aqui é do Pericão, que é... Diz que me ama... Hum. Mas é da boca pra fora Isso, é ah, mas tem, né? Dói, dói pra caramba. dói. Isso aí dói. Uh, então eu vou ler as duas últimas aqui Lê A primeira é a seguinte, a primeira não, né? A oitava, no caso Se você já conseguiu superar e dar raiva pro ok Não precisa amar também de novo
1: Ficar ok com a pessoa Se Ficar ok Essa com a pessoa é okay.
0: Assim, superou Ah, ah. superei tá...
1: é, Dá assim. pra tomar um café É, né?
0: dá pra conversar Dá pra mandar uma mensagem no aniversário. Ô, oh, parabéns, tudo de bom. É
1: isso. Mensagem Também? do claro, é, feriado claro. Tiradentes.
0: <risos> e a última é...
1: Dia do Índio. Mensagem ah, essa aqui, no dia do... Essa, essa aqui... Dia do Saci.
0: <risos> essa aqui é um seguidor ou uma seguidora pegando essa.
1: Acabou? Acabou. É bingo, é claro que é bingo. <risos> Fui 9 sobre 9, sucesso total. Puts, grila. Eu não fiz o bingo.
0: Eu não fiz o bingo.
1: Eu fiz...
0: Coaches de divórcio. Eu vou dizer as que eu, as que eu, não, as ah, que é. eu não marquei, tá? Hum. Seguidora pegando ex. Tá. Só vou aí, salvar nunca, meu ex-marido. Não, rola, não né? foi meu
1: ex-marido, não, tá, gente? Vou salvar, ah, fazer a minha coisa. Pelo menos que eu saiba, não vou me O negócio
0: aí, da, da briga com as coisas da casa, com quem levou e tá, tal também no um cativo. Eu morava junto. E também nunca ouvi que o problema não, não sou você, porque sempre fui o problema. <risos> Sinceridade <risos> o problema. temos. Muito bem. E aí, Ruth Manos, um tweet pra gente encerrar esse episódio. Eu então. vou
1: com um tweet inesperado. Eu vou com um tweet que ninguém tá esperando, ninguém imaginou. Mas eu vou falar um negócio. Ah, especialmente para as mulheres que estão aqui. A gente tem uma coisa... Que assim, você termina, mas assim, ao mesmo tempo que você tem uma raivinha, você tem uma preocupaçãozinha com o Do Tipo, ai, mas será que ele tá bem? Do tipo, ai, eu vi que caiu um meteoro ali na região de Boiçucanga e ele tem casa lá. Deixa eu mandar uma mensagem pra ver se ele não foi atingido pelo meteoro de Boiçucanga. Sabe as coisas que a mulher faz? Vocês sabem bem, né, que a gente se faz. E aí tem uma frase de Marina Dutra, segunda vez que fala de Marina Dutra nesse episódio, minha sócia. Separou ela já, não? Marina já também é, que é da galera. É, Marina Dutra me disse uma vez, quando eu fiquei com essas coisas de, ai, mas é que eu me preocupo com ele. Ela falou assim: quem tem filho grande é baleia. <risos> Esse ah. é o meu tweet. Eu não tenho filho desse tamanho. Parem de querer maternalizar. Ex, do tipo, ai, mas sonhei que ele. Ó, ah, o oh, clássico da mulher: sonhei que eles tinham um acidentes de carro. Mandei só uma mensagem de: você tá bem? Parou, você não tem filho dessa idade,
0: tá bom? Nossa, essa, essa é canalha, você tá bem, porque ela abre muitas possibilidades. O meu tweet de hoje, ele é o seguinte, fecha em mim, João. Se casar, não beba, se jogue e viva tudo,
1: olha, mas, eita!
0: não terminou, mas, Tô twist. se você se separar, se jogue e viva tudo também.
1: Boa, sou dessas. Sou dessas. Foi bem, não? Foi bem, foi bem. Espero que você continue casado. Não, não viva ficar, mais nada. Fica aí. Tô, gente, o objetivo é esse. Nós dois. Hein? É sabe o que a gente pode fazer? Na 59ª temporada do Broken. Aí a gente faz festa de boda de Sua boda, boda de ouro, Boa. minha boda de prata um, um grande evento no Sambódromo do IMB Agora eu fiquei pensando
0: uma coisa ah. Eu tô casado, nós estamos em 2022, eu tô casado há três anos Mas eu tô conferindo a 10 As bodas são do casamento ou do relacionamento? São as, é um são as aí.
1: duas, são as duas porque a gente tá querendo ir na festa Então você, por favor, das duas, tá? <risos> gente, Graças esse
0: é o Broken E semana que vem a gente tá de volta, eu e Ruth Manos Beijos